0: Esa noche Esperando un cambio de era Necesito cambiar los pensamientos Cerrar puertas en mi corazón Tirar la ropa vieja Y sacar el polvo del cajón Hoy decido vivir Usar el pasado como un trampolín No... No como un sofá A bien vivir a mi manera Con mis locuras mis enojos y mis risas estruendosas. Amaré amaré a todos los que me rodean. Me enojaré menos con los niños. Ayudaré más en la casa. Meditaré un poco y le pondré más agua fresca a los perros y obviamente a mi gato. No me disfrazaré de felicidad. Pero no dejaré volver a la depresión, al descuido, al desengaño. Más que nada al desgano que ya mucho tiempo perdí. Solo voy a tratar de ser útil cada día, de despertar con ganas de salir, compartir y conversar, ganas de vivir. No solo saldré de fiesta, también visitaré a una amiga, o que me inviten incluso, <ríe> la acompañará del médico. Lavaré los platos, cocinaré rico con amor, bañaré a mi gato y trataré en lo posible de ser más agradable, y gritar menos quiero empezar este cambio de era desde adentro quiero tener tres días sin sol para hallar mi luz quiero sentir miedo de verdad quiero sentir la ayuda de Dios y sentarme a meditar al fin ponerle un apocalipsis a todo lo malo los desprecios de tu parte especialmente los exámenes desaprobados Entrevistas de trabajo fallidas, odio, rencor y amores truncados Que todo deje atrás. <risa> si está en la posibilidad de recomenzar, empezaré desde cero. No tengo miedo, ni tengo ansiedad, tampoco nervios. Solo un ovillo de problemas y sentimientos enredados. Además de dejar a desenredar y cosas viejas para tirar. Para recibir esta Navidad con el alma lista para el cambio Hey familia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas vibras y bendiciones Bienvenido y bienvenida a este quinto podcast de mi álbum Resilientes Espero que te haya gustado este inicio distinto Este nuevo podcast que he llamado El Cambio Como ya debes saber, mi nombre es Cristian Veramora Y bienvenido una vez más, como te dije, a este quinto podcast a medida que pasa el tiempo, todas las cosas tienden a cambiar. Querido, querida, ¿qué es el cambio? Un cambio es la acción de transformar una cosa en otra. Abandonar una cosa o situación por otra. o Intercambiar alguna cosa por otra que se considera de semejante valor. Estos son apenas algunos de los significados asociados que se le da a la palabra, ¿verdad? o que conocemos algunos, vinculados con justamente el tema del cambio, el uso más cotidiano, que es el mismo y temas o usos específicos. El término más bien proviene del latín cambiare, que a su vez es derivado del celta o del galo. Desde los inicios de la humanidad, el cambio ha estado presente allí donde miremos, en todos realmente, en la naturaleza, en el clima, en nuestros propios cuerpos cambiantes, que crecen se desarrollan envejecen y mueren el cambio es intrínseco del tiempo es decir que dada una cantidad adecuada de tiempo todas las cosas tienden a cambiar de un modo o de otro sin embargo los periodos necesarios para que suceda pueden ser muy distintos dependiendo si consideramos una roca una nube o una planta por un lado, el cambio personal es una acción consciente y voluntaria de la persona para mejorar su estado de vida y potenciar su desarrollo. De esta manera queremos significar el esfuerzo de una mejora personal o de la superación personal. Aunque a veces se afirma que las personas eh, no cambian, podemos observar cuatro fases diferentes de predisposición a la hora de emprender un cambio en la conducta de éxito. A ver, obviamente, el primero es la inconsciencia. Y tal vez a medida que te vaya compartiendo vas a recordar a algunas personas. <ríe> se te vengan algunas a la mente. Inconsciencia, Las personas que se hallan en esta fase no solo están no, no están dispuestas, sino que se niegan incluso que tengan necesidad de cambiar. No es que no puedan encontrar una solución, es que ni siquiera pueden ver el problema. En consecuencia, son personas que se resisten a cualquier intento de cambio, pues no ven la necesidad. La segunda fase es la contemplación. En esta fase, las personas perciben que sí necesitan mejorar y comienzan a pesar más bien, comienzan a estructurar y a pensar el modo de cómo lograr esa mejora. Sin embargo, no están suficientemente preparadas para emprender un proceso de cambio y comprometerse, ojo, y comprometerse plenamente en él. La ambigüedad es el sentimiento imperante, porque hay quienes parecen esperar un momento especial, el momento adecuado, para cambiar ¿verdad? quizás conoces algunos otros se lanzan prematuramente a la acción pero acaban fracasando porque carecen de la suficiente energía desde la forma más temprana de la filosofía el cambio ha existido como contrapartida de la quietud y la permanencia ha inspirado al ser humano sentimientos como la nostalgia el cambio y la fascinación que todo cambia es una idea rápidamente instalada en la mente de la humanidad y los filósofos antiguos de la, talla de la talla de Aristóteles teorizaban respecto justamente el tema del cambio como ejemplos totalmente distinguidos y ambiguos, es más, habían dos formas claras de cambio en la naturaleza del cambio como tal que él definía, era una Cambio sustancial y cambio accidental. Y por último, incluso Aristóteles ofrece cuatro posibles causas de todo cambio. Que si las abordo en este podcast, bueno, sería muy extenso: que serían causa la causa material, la causa formal, la causa eficiente y la causa final. Pero no saliendo de contexto, incluso desde la filosofía se hablaba el tema del cambio. Ahora, en psicología. Se entiende el cambio como una dinámica propia de los individuos, fruto complejos de procesos de autorrealización, de traumas o de mutación y resistencia a la misma. Esto es, el cambio es comprendido psicológicamente como un proceso adaptativo a la mente humana. Repito, el cambio es comprendido psicológicamente como un proceso adaptativo de la mente humana es decir, en realidad hablamos de la adaptación al cambio pues este último se produce en realidad objetiva y exige de, de esta manera un cambio semejante en la psiquis en este sentido, aprender para bien o para mal no es más que una forma de cambio justamente en este podcast, aunque sea quizás un poco largo deseo de todo corazón que te lleves gran información por eso te regalaré 10 preguntas poderosas para que comiences a trabajar un proceso de cambio personal pero con resultados y la primera pregunta para este proceso de cambio personal es dónde estoy primera pregunta dónde estoy se trata de una primera fase de descubrimiento personal para tomar realmente conciencia de cómo estoy viviendo mi vida en esta fase es bueno dedicarnos un tiempo para reflexionar, pero también pidiendo visión de los demás. Pidiendo un poco de feedback, preguntando, no está de más sentarnos con alguien más y, y dialogar, compartir sobre eh, qué estoy haciendo y dónde estoy como tal. Y aplicar, ¿por qué no? Como te digo, un feedback de retroalimentación. Entonces, primera pregunta, ¿dónde estoy? Segunda, que quiero en esta fase? Y después incluso de mirarme al espejo, de conversar con alguien, de compartir mi, eh, mi situación, de dónde estoy. Estoy preparado para decir, sí, quiero ver o quiero tener más en mi vida. Es un momento donde todo es posible. Donde hay que pensar y desear en grande. Solo así, mi sueño máximo será fácilmente realizable. Entonces, segunda pregunta, ¿qué quiero? Tercera pregunta, ¿qué necesito? Es el momento para reflexionar sobre lo que necesito para ir de donde estoy a donde quiero estar. Es el momento para reflexionar sobre lo que necesito. Lo que necesito como herramienta, como habilidad, como conocimiento, como vehículo para ir de donde estoy a donde quiero estar. Se trata de construir un puente necesario para ir a la otra orilla. Tenemos que ser conscientes que un puente está formado por pequeñas y también grandes piezas. Por lo tanto, que nuestra agenda de necesidades estará formada por retos fáciles, asequibles y por otro lado, retadores. Entonces, nuestro itinerario, nuestra agenda, nuestro plan de lo que necesitamos Está estar conformado por múltiples, múltiples habilidades, múltiples necesidades, múltiples conocimientos, como tú quieras, pero ¿qué necesitas? Cuarta pregunta, ¿qué creencias me limitan? En cualquier proceso de cambio personal tenemos que esperar la presencia de una voz crítica, con la que estamos intentando cambiar de lo que venía siendo hasta ahora. Una voz acusadora y desafiante que nos avisa de los daños que supuestamente pueden suceder. Es más, lo que supuestamente puede suceder si se rompe el status quo. Una voz que está en mi interior e intenta cubrir mis necesidades y protegerme. Pero también me obstaculiza para que consiga mis deseos más profundos. Ojo, pon mucha atención, que conocer mis creencias limitantes, entenderlas... Y fa fácil familiarizarme, perdón, que los brackets aún no me dejan hablar bien. <risa> familiarizarme con ellas es algo importante para no frustrar el proceso de cambio a nivel personal, porque las conozco, ¿correcto? Quinto, quinto punto o quinta pregunta: ¿Qué creencias me dan fuerza? Con esta pregunta se trata de encontrar aquellas creencias, obviamente reales y para nada forzadas que también tengo y que me dan energía para conseguir un proceso de cambio. Se trata de ir sustituyendo progresivamente mis creencias limitantes por estas creencias potencializadoras, ya que en el lenguaje que yo consigo tener conmigo mismo va a marcar un antes y un después de lo que yo pueda lograr en mi vida. Créeme lo que sí. Nuestro lenguaje genera realidades. Nuestro lenguaje crea posibilidades. Entonces, sexta pregunta. quién es deben conocer mis deseos. Una vez sepa dónde quiero dirigirme y qué debo potenciar para mi liderazgo personal, es importante hacérselo saber a mi entorno. Es una manera como de comprometerme no solo conmigo, sino con el mundo acerca del cual es mi intención vivir un día más feliz. Es incluso un compromiso para con el mundo. Además, Haciéndolo, estoy pidiéndolo a las personas de mi entorno a que se sostengan e impulsen también esa dirección. Acción y reacción, tómalo por ese lado. Y aún más, estoy preparándolos a que vean en mí cosas y actitudes distintas que, acertadas o no, responden a una clara intención de conseguir mi objetivo mayor. Entonces, sexta pregunta: ¿quiénes deben conocer mis deseos? Séptima: ¿quiénes serán mis aliados? De entre estas personas de mi entorno, debo también seleccionar algunas para pedirles cierta involucración activa en relación a mi, progreso, a mi proceso de cambio personal. O sea, cierta participación incluso en mis objetivos. Son individuos cercanos, no a nivel emocional, a los que les iré pidiendo opinión, preguntas, sugerencias, feedback, o con los que reflexionaré acerca de lo que quiero hacer de forma distinta. Entonces, ¿quiénes serán mis aliados? Octava pregunta. ¿Qué hábitos nuevos pongo en marcha? Este es el momento de la verdad. Para ir Finalizando, incluso el pocas. El momento para echar toda la carne al asador y empezar a poner en acción todos esos hábitos que pretendo que marquen mis objetivos. Que me acerquen y me realicen hacia los mismos. Se trata también de ponerle una nueva energía e intención a las cosas y en relacionarme con el mundo. Una manera que me impulsa a moverme en dirección correcta. Se trata de una fase para experimentar. Como conductor, imagínate como un conductor novato de un coche. Justamente se me está ocurriendo. Y como nuevo, tienes a veces miedo, pero estás con toda la curiosidad, ¿verdad? Entonces, nuevo, con prestaciones distintas al anterior, posiblemente con prestaciones o distinciones distintas del pasado, pero en un momento nuevo. Y por consiguiente, tienes a entender que hay acciones frustrantes, pero con mucha curiosidad e ilusión para abordarlas. Tal vez el miedo, digo, te repito, te frustre, pero de por sí, conducir... Te lleva la curiosidad y la ilusión de abordar ese nuevo hecho que estás haciendo, que es el conducir. Entonces, ¿qué hábitos nuevos pongo en marcha? Es muy importante. Novena y penúltima pregunta. ¿Cuál ha sido el impacto? Una vez iniciadas nuevas acciones, ojo, una vez iniciadas las nuevas acciones... Necesito observar cómo yo mismo en mi entorno responde a la versión 2.0, al Christian 2.0 que estoy creando, esto me ayudará a ver si voy en dirección correcta o debo realizar algunos ajustes, que mi entorno me muestre sorpresa incluso, e incluso posiblemente rechazo, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver y no significa que hay fracasado. A veces esto es una señal de lo contrario, es decir, que voy un buen camino y el entorno está intentando ajustarse a las nuevas dimensiones de mi nuevo yo. Así que si ese rechazo no te frustres, es parte de, no lo consideres como un fracaso, el entorno está reaccionando. Es aquí y en esta fase una de las más retadoras. Es donde debo integrar sistémicamente mi beneficio personal, ojo, con las necesidades y mi beneficio del entorno, para que mi cambio sea más sostenible y más duradero con el futuro. En palabras de Gandhi, ser cada uno de nosotros el cambio que queremos ver en el mundo. Y décima y última pregunta, y es vuelta a la fase 1. El proceso de desarrollo personal es un proceso continuo que, como la vida misma, nos lleva a seguir subiendo peldaños y con la esperanza de que, haciéndolo, estemos viviendo cada día más la vida que queremos vivir. Y así, entender realmente que la felicidad tiene que ver con realmente el trayecto y no con el destino. Deseo de todo corazón que estos pasos, estas 10 preguntas que te, que te acabo de compartir, te puedan ser muy útil para tu proceso de cambio personal. Esta es más es mi más sincera intención. Gracias, Resiliente, por seguir escuchando estos aportes que he hecho para ti. Tu coach y tu amigo, Cristian Bermo.